0: Espero que este tema sea de tu agrado y de interés. Presta mucha atención. El día de hoy hablaremos sobre el análisis interno, pero ¿qué es? Consiste en evaluar los recursos, habilidades y competencias de dicha empresa para poder adoptar las herramientas estratégicas pertinentes y poder adquirir así un nivel de resultado óptimo. A continuación, hablaremos sobre siete puntos importantes para un análisis correcto. Recursos Humanos el Departamento de Recursos Humanos es uno de los más importantes de cualquier empresa, especialmente cuando está en etapa de crecimiento. Para poder explotar todo su potencial, existen ciertas funciones elementales que se deben llevar a cabo dentro de cualquier organización. 1. Organización y planificación del personal. Consiste en planificar las plantillas de acuerdo con la organización de la empresa, diseñar los puestos de trabajo oportunos, definir funciones y responsabilidades, Prever las necesidades de personal a medio y largo plazo, analizar los sistemas retributivos y de promoción interna, entre otras tareas. 2. Reclutamiento. Son el conjunto de procedimientos encaminados a atraer candidatos competentes para un puesto de trabajo a la empresa. Estas técnicas de reclutamiento pueden ser internas si consisten en captar candidaturas de personas que forman parte de la plantilla de la empresa. 3. Selección. Esta función es muy importante, ya que uno de los factores determinantes del éxito de una actividad empresarial es la correcta elección de las personas que han de trabajar en la empresa. Se debe realizar un análisis completo de todo lo que el candidato aporta al puesto de trabajo y para ello este ha de pasar por una serie de pruebas de selección. 4. Planes de carrera y promoción profesional. El desarrollo del personal puede implementarse a través de planes de carrera, programas en los cuales las personas pueden adquirir la experiencia necesaria para luego estar en condiciones de progresar en la estructura de la organización. 5. Formación. La formación de los trabajadores permite al personal de la empresa adaptarse a los cambios que se produce en la sociedad, así como los avances tecnológicos, además de la adaptabilidad a los cambios. La empresa debe facilitar formación para la tarea específica que se ha de realizar dentro de la misma en función de sus objetivos y planes. 6. Evaluación del desempeño y control del personal. Desde recursos humanos han de controlarse aspectos como el absentismo, las horas extraordinarias, los movimientos de plantilla, la pirámide de edad o las relaciones laborales, además de corregir los desajustes entre las competencias del trabajador y las exigidas por el puesto 7 clima y satisfacción laboral es necesario detectar el nivel de satisfacción de trabajador dentro de la organización y los motivos de descontento con la intención de aplicar medidas correctoras uno de los factores que mayor y mejor coincidencia tienen en la consecución de un buen clima laboral es la conciliación de la vida laboral y familiar 8 administración del personal Consiste en gestionar todos los trámites jurídico-administrativos que comporta el personal de la empresa, englobados en ámbitos como la selección y formación de contratos, tramitaciones de nóminas y seguros sociales y control de los de derechos y deberes del trabajador. 9. Relaciones laborales. Se trata de promover la comunicación entre la empresa y sus empleados, utilizando a los interlocutores de estos que son los representantes sindicales, comités de empresas, delegados de personal o enlaces sindicales. Estos representantes deben ocuparse a las condiciones colectivas de trabajo, como la negociación de convenios colectivos o los conflictos que se pueden originar de la empresa y sus vías de solución. 10. Prevención de riesgos laborales. El estudio de las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales asociados proceden a la implementación de medidas de prevención y de protección a fin de preservar la salud de las personas que trabajan en la empresa. Las estrategias de una empresa o estrategias empresariales son acciones que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus objetivos. Si los objetivos son los fines que busca una empresa, las estrategias son los medios a través de los cuales pretende alcanzar los objetivos. Se suele pensar que las estrategias solo son formuladas en los altos niveles de una empresa, por ejemplo, por los dueños o altos directivos de esta. Las estrategias que permitan alcanzar eficazmente estos y otros objetivos suelen contar con las siguientes características. Son claras y comprendibles para todos los miembros de la empresa. Consideran adecuadamente la capacidad de los recursos. Guían al logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Son ejecutadas en un tiempo razonable. Están alineadas y son coherentes con los valores, principios y cultura de la empresa. Básicamente, existen dos tipos de estrategias en una empresa, las estrategias organizacionales y las estrategias funcionales. Recursos financieros el significado de recursos financieros son el conjunto de activos financieros de una empresa que cuentan con un alto de grado de liquidez, además del efectivo, entre otras cosas. Estos recursos financieros se componen de préstamos a terceros, dinero en efectivo, depósitos en entidades bancarias, propiedad de acciones y bonos y tenencias de divisas, entre otras cosas. Muchas veces hablamos de costo, margen y precio sin tener muy claro a qué nos estamos refiriendo y es un aspecto muy trascendente para poder entender correctamente el alcance económico que estamos valorando. Costos es el valor económico que imputamos en las estimaciones para acometer las metas y objetivos que tenemos planteados en el alcance. Pueden ser de naturaleza, muy variada: consumos materiales, servicios profesionales, auxiliares, personal, etc. Margen. Es el margen de beneficio que queremos aplicar sobre el producto o servicio que vamos a proveer. Desviación por IPC. Si se trata de un proyecto a varios años, se debe incluir el valor oficial para corregir la desviación del índice de precios al consumo. Precio. El precio final se determina por la suma de costo y margen, aplicando además otros elementos que van a determinar el precio final, como impuestos, política de descuentos, etc. Equipo e instalaciones. Las instalaciones de una organización no solo son el espacio físico donde se localiza, sino también el lugar donde se desenvuelve y se lleva a cabo el proceso productivo de la misma. De ahí, lo importante de que cada decisión que sea tomada en cuanto al diseño y distribución de la empresa sea el adecuado. Las instalaciones desempeñan un papel más que importante dentro de la organización. No solo albergan a la misma, también la ayudan en el proceso y capacidad productiva de esta. Diseño de instalaciones. La yo es un término de la lengua inglesa. Este concepto puede traducirse como disposición o plan y tiene un uso en el ámbito tecnológico industrial. La nación de layout se utiliza para nombrar el esquema de distribución de los elementos del diseño. ¿Cuáles son los objetivos del layout? Minimizar la inversión en el equipo y en el tiempo total de producción los costos de manejo de materiales y los tipos de equipo para manejo de materiales, así como utilizar el espacio existente de la manera más eficiente, proveer seguridad y confort a los empleados, facilitar el proceso de manufactura y facilitar la estructura organizacional. Se dice que la capacidad de producción o capacidad productiva es el nivel máximo de actividad que puede alcanzar una estructura productiva. Su estudio es fundamental para que la gestión empresarial, ya que permite analizar si se le está dando el uso adecuado a cada uno de los recursos en la organización y si existe oportunidad de optimizarlos. Instalaciones se entiende por instalaciones industriales al conjunto de medios o recursos necesarios para llevar a cabo los procesos de fabricación y de servicio dentro de una organización. Distribución de instalaciones. Como sabemos, la JOT distribución de instalaciones engloba una serie de decisiones previamente analizadas y seleccionadas para darle a la organización una distribución funcional para el proceso de producción y a su vez confort a los empleados. Estas decisiones de distribución toman en cuenta los siguientes aspectos. 1. Intangibilidad. Esta característica se refiere a que los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por tanto tampoco pueden ser almacenados ni colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos y llevarlos por el comprador. 2. Inseparabilidad. Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En cambio, los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo. En otras palabras, su producción y consumo son actividades inseparables. Heterogeneidad o variabilidad. Significa que los servicios tienden a estar menos estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir, que cada servicio depende de quién los presta, cuándo y dónde debido al factor humano, el cual participa en la producción y entrega. Por último, carácter percedero o imperturbabilidad. Se refiere a que los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario, por ejemplo, los minutos u horas en los que un dentista no tiene pacientes, no se puede almacenar para emplearlos en otro momento, sencillamente se pierden para siempre. Por tanto, la hiperturbabilidad no es un problema cuando la demanda de un servicio es constante, pero si la demanda es fluctuante, puede causar problemas. Gracias por su atención y espero que esta información sea de gran ayuda.